0: Deze aflevering is gemaakt in samenwerking met de Rijksoverheid.
1: Tony Media. Hi met ons. Dit is de voicemail van Geuze en Gorgels. Ja, ik kan even niet op pak, ik ben heel druk op het eilandje even balletjes zo houden. Ja,
0: maar we gaan wel nog problemen oplossen. Dus spreek vooral wat in naar de
1: piep. Ja, ik kom er gewoon. Al...
0: Hi Monkai, Suzie hier. Ik heb een vrij serieus uh, probleem waar ik uh, eigenlijk liever niet over wil praten. Maar misschien kunnen jullie me toch helpen. Uh, ik heb namelijk best wel last van ja, prestatiedruk eigenlijk. En ja, daar krijg ik gewoon weeg veel stress van. En ik kan gewoon soms er niet eens van slapen omdat ik gewoon echt niet weet hoe ik het allemaal ga regelen. En ik heb gewoon niet echt het gevoel dat ik iemand heb om het er mee over te hebben omdat ik ook denk dat iedereen het een beetje om me heen heeft... en ik wil niet zwak overkomen. Dus ik vroeg me eigenlijk af of jullie daar ook wel eens last van hebben gehad... en hoe jullie dan daarmee omgaan. Hopelijk kunnen jullie me helpen.
1: Kijk, en dit zijn onderwerpen waar we wat
0: mee kunnen, Monique. Nou, hier hadden wij het letterlijk over vorige week bij jou in de tuin. Het moet maar eens klaar zijn met die prestatiedruk. Eens, eens, eens. Nou, ik moet zeggen dat soms... Veel... <lacht> nou, ja, dat is hier om te een twix weg te vreten vind ik heel asociaal dat je gaat zitten kan... eten tijdens de podcast.
1: Ik heb ook wel honger. <laughs> maar ja, ik kan niet eten door prestatiedruk.
0: Nee, ik, um, aan de ene kant vind ik inderdaad weg met die prestatiedruk... maar soms ga, ga ik er wel op zich enigszins goed op.
1: Ja, maar we zijn een beetje aan het doordraaien met z'n dat, dat gevoel heb ik wel echt.
0: Ja, klopt. We hadden nou, vorige week was ik dus uh, op Ibiza. Um, ja. Ja, dat ging natuurlijk ten goede van de kwaliteit van de podcast... <laughs> Dat we bij elkaar waren. Nou,
1: dat viel wel, dat viel wel mee. We hebben hartstikke leuke afleveringen in elkaar gevlogen. Ja,
0: het, het was wel een dingetje om, uh, om het allemaal voor elkaar te krijgen. Het had wat uh, voet in de aarde, maar het is uiteindelijk gelukt. En toen um, ben ik nog even lekker bij jou in de tuin uh, blijven hangen. En hadden we eigenlijk een heel leuk gesprek met jou en Jess over... ook prestatiedruk en hoe je dus voor jezelf kunt uh, inboeken... dat je dat wat, uh, wat minder op die manier ervaart.
1: Ja, en een stukje routine inbouwen. En uh, jij was voor het eerst alleen op vakantie geweest. En dat vond je ook lekker. En je was moe. Je was hartstikke moe. Dat zag ik wel aan je. Ja. ja
0: je lag dus een, een, uh, een beetje
1: bij als een perzik. Wat zeg je? Je lacht een beetje bij als een perzik. Maar echt gewoon uitgeblust. Dat vond ik je een beetje. Oh,
0: nou, dankjewel. Um, ik nee, vond... maar,
1: dat, dat ik, uh, ik wil je helpen. Daar gaat het niet om. <laughs> ja. Maar ik moet het een wel bij de naam noemen hier.
0: Ja, nee, ik vond het ook heel gezellig. Um, maar laten we het daar uh, aan de hand van de statement straks lekker over hebben. Uh, ik wil even weten, hoe gaat het eigenlijk met je kaartje?
1: Ja, het gaat ontzettend goed, joh. Je bent hier geweest vorige week. Ik, ben, uh, ik leef helemaal op in mijn huis. Ik heb eigenlijk... Uh, ik heb, well, we hebben die opnames gehad, twee weken uit de koffer geleefd. Toen zat ik hier in de verhuizing. En ik begin deze week voor het eerst weer eventjes uh, een beetje bij te komen. Ja, want je heb hebt een nieuw geslapen. huis. Ik ja, nou wij huren er iets bij ja, aan de overkant um, en dat hebben we helemaal zelf uh, een beetje opgeknapt, de tuin en zo. En ik zit nu weer in die tuin en ik, uh, ik ben hier zo dolgelukkig op dit plekje. Was ik bij het andere huis ook, maar we slapen drie weken hier, want het andere huis wordt vuurd. En um, ja, ik heb gisteren, ik, ik soms word je, word je wakker en dan denk je dat je drie weken geslapen hebt. Ken je dat? Ja. Heb je zo diep geslapen, dat had ik dus gisteren. Dus ik ben vandaag wel nog een beetje ja, aan het zoeken naar wie ben ik, waar ben ik. Uh, ben ik wel echt wakker of slaap ik nog? Maar het is positief dat ik zo diep geslapen heb. Dat wil ik er wel even bij vermelden.
0: Ja. En je verhuurt je huis, je huidige huis, of eigenlijk jullie main casa, nu voor drie weken?
1: Uh, nee, bijna de hele zomer. Volgens mij hebben we nog uh, drie weken vrij. Dus mocht je in de gelegenheid zijn... Voor maar Monika voor nu, deze maand, is het alleen week.
0: al drie weken?
1: Deze maand, nee, nu, nu zitten er volgens mij deze week, volgens mij eind juni, ik heb de, ik heb de agenda niet ik bij nou me. drie bij
0: keer me 8000 is het?
1: Nee, nee, die prijs <laughs> omhoog gegaan. We, we vragen nu 30.000 per dag.
0: <laughs> okay.
1: Dus uh, dat zijn kleine prijzen. En voor jou 35 en voor de luisteraars een Donnie.
0: Ja, nee, dat is uh, helemaal leuk weer. Hé, hey, ik, ik moet zeggen dat ik was dus eventjes in jullie um, tweede huis, ja, waanzinnige plek. Ja. Het was echt, het gaf ja. zulke lekkere, zo'n lekker vibeje af. En je hebt gewoon meteen zoiets van: ja, ik, ik vind het echt prima om hier te blijven.
1: Ja, hè? Nou ja, je zag het ook aan je en je hebt alles gedaan om je vlucht te missen, maar het is niet gelukt. Nee. Ben jij, uh, heb jij je telefoon nog ergens kunnen opduikelen?
0: Nee, ik had toen wel gekeken op uh, Vind mijn iPhone. Toen zag, dat, zag ik dat die ergens in een gebouw lag. En toen heb ik naar dat, dan kan je naar je telefoon een berichtje sturen met: als je dit ziet, app me dan even. Nou, dat ja. had ik gedaan. Ik heb niks gehoord. Dus ik, ik beschouw hem als uh, verloren.
1: Last in paradise. Ja, ze zeiden nog maar van, die ik had
0: dan die, uh, uh, die app waarmee ik die taxi had geboekt. Er was dan contact mee en die zeiden, je, je moet naar het politiebureau. Maar ja, dan had ik jou daarheen moeten sturen. Denk ik denk dat ik jou daar heel veel plezier mee had gedaan.
1: Ik zal je een geimpje vertellen. Ik ben al geweest, meisje. Ik heb je telefoon gevonden. Hier is die. <laughs> Nee, dat is wel een geintje, Dat is lullig, hè? Maar laat mij weten welk gebouw, want dan kan ik er even naartoe. Neem maar me net mee ik serieus. Als je, heb je het adres van het gebouw, dan rij ik even langs.
0: Ja, ik zal het naar je sturen zo. Ik
1: ben wel eens even heel benieuwd. Want is dat van die taxicentrale? Heb je dat al kunnen achterhalen of ligt die gewoon bij iemand in zijn appartement? Hij ligt volgens
0: mij bij iemand in zijn appartement.
1: Kijk, en dan gaan we hier een klein clubje uh, jongens verzamelen die allemaal op de vlucht zijn uit hun eigen land en dan maken we daar eventjes een beetje standpij.
0: <lacht> nou, dat lijkt me wel leuk. Maak er een vlogje van. Dan heb ik ook nog wat entertainment.
1: Wat voor beelden staan erop? Belangrijke beelden hè, van je, van je vakantievlogjes en zo. Ja. Ja. En ja, stom.
0: Ja, heel irritant. Nee,
1: hey, Mo, ik, 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 nou, stuur maar door. Ik ga er even achteraan. Okay. Ik was van de week even bij Chess Gerdy geweest. Jij appte mij nog van uh, waar zit jij? Dat op uh, Formentera, dat leuke plekje. Oh ja. Dat was ook weer. Was ook, moest nog aan je denken. Dat was weer echt uh, subliem hoor. Ja, hey? Is
0: dat die plek met die. onder die boomjes, Dat je gewoon echt van die houten tafels en stoelen hebt. En dat je gewoon dat hele lekkere, die hele lekkere lunchkaart.
1: Je beschrijft nu zo'n beetje iedere tent in Ibiza. Dus...
0: Nee, ja, nee, maar je weet wat ik bedoel. Het ziet er iets primitiever uit... maar je hebt wel gewoon de goede flessen op de kaart staan.
1: Ja, het is dit, het hebben, we hebben met een sommelier gesproken... want die man met wie ik was, een vriend van mij... Die, uh, nou, die houdt van wijn en die komt daar vijftig uh, keer per jaar ongeveer. En die had net een nieuwe boot... dus we zijn die kant op gevaren. En het was echt, uh, ja, die, die sommelier die nam ons mee die wijnkelder in... want dat hebben ze daar. Toen heb ik dus rode wijn gedronken uit 1963... Die dus uh, helemaal aan het, uh, ja, in mijn optiek gewoon aan het rotten was. Maar dat schijnt dan weer te horen. Voor het fermentatieproces en, uh, en ze zo. Hadden wijn... Ja, het was gewoon een soort bruinig. Maar het was wel, uh, ja, voor het verhaal was het leuk. En ze hadden wijn uit Rood. Ja, dat vind ik dan, dan zo'n marketingverhaal. Dat leggen ze dan acht maanden op de zeebodem. Dus die flessen waren helemaal, er zat dan allemaal zoutkorst op. Wat wel weer cool was. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat iets doet met de smaak van de wijn. Maar het was een goed verhaal. Dus ik heb, het was een kind in de snoepwinkel daar.
0: Leuk. zo. Dat klinkt echt als een waanzinnige dag. Het zag ook zo lekker uit. Lekker op die waaier. Topboten zijn dat ja. ook, hè?
1: Ja, ik moet je zeggen, ik heb uh, niet zoveel met boten. Al, al, nou ja, ik weet er gewoon niet zoveel van. Dat is misschien een betere uitleg. Maar ik heb hier wel een aantal vrienden die echt... Uh, die zijn er zo mee bezig de hele dag... Uh, dat ik er nu steeds meer over begin te leren. Ik moet wel zeggen, ik vind die waaien wel vervelende krengen, hoor. Echt prachtig, jeetje. Ja, man. maar volgens mij,
0: het instapmodelletje begint vanaf een miljoen, volgens mij.
1: Ja, ja, en dit was dan geen instapmodel. Dus, uh, nou ja, goed, ik, uh, ik kan ze niet betalen, laat ik het daar behouden, <laughs> Maar wel leuk als mensen om me heen, om me heen een, uh, een boot hebben.
0: Nee, nou goed, nog een maandje huisvuren en die waaier, die ligt bij jou in de sloot voor... Wat? Wat, wat?
1: Nee, jij denkt echt dat dat zo snel gaat hier? Nee joh, <laughs> houd toch op man. Weet je wat ik, ook, je wat ik grappig vind? We krijgen het dit jaar op Ibiza, je hebt nu een uh, directe vlucht van, uh, van Amerika naar Mallorca. Dus het stikt ineens van de Amerikanen. Oh, wat lijp. Dus, ja, dus ik heb dus één groep meiden uh, uit L.A. die ons huis hebben gehuurd. Uh, wat leuk, dat is gezellig.
0: Eigenlijk moet je dan gewoon met hun leuk op stap.
1: Ja, en die hadden al gevraagd. Een vriendin van ons is onze housemanager. Die, die, die zit daartussen. Dus ik heb eigenlijk geen contact. Maar ik was wel even benieuwd. 5 mei uit LA. Ik wil dan toch even zien hoe die eruit zien. Dat vind ik toch even belangrijk voor het huis. Maar ik weet wel, ik ga de planten water geven die week uh, in de ochtend hoor.
0: Oh sorry, we gaan even zijn huis beschermen. Ik ben de hondenbroeken vergeten. Ja, sorry, anders gaan we honden dood.
1: Nee, maar dat waren wel echt van die wel redelijk, uh, uh, redelijk richting de 40. Of de 40 misschien zelfs al gepasseerd, maar wel. Ja, meiden die hier wel een beetje stampij komen trappen, dat, uh, dat zag ik wel. En eentje was ook, volgens mij heeft zij een soort agency voor social media en zo. Dus dat, dat zullen hele leuke gesprekken worden.
0: klinkt uh, als vriendinnen dus, uh, van mij, 40 jaar en uh, komen stampij maken.
1: <laughs> ja, nee, maar ik ga, als ze er zijn, dan, dan zal ik uh, vragen of ze nog een kamertje voor je hebben. Want dan kun je die kosten splitten, Of niet in, een, <laughs> niet in, een, niet in een eentje te pakken allemaal.
0: De kost het maar 12.500 per dag.
1: Nee, ik vond het wel, kijk, Ibiza is natuurlijk altijd een beetje schoon gebleven van die Amerikanen, maar dat begint nu, uh, begint nu blijkbaar echt aan te, aan te poten.
0: Ja, nou leuk toch? Ik hou van de Amerikanen, niet. zijn lekker. Uh... Ja,
1: het maakt maar, ja, weet je, Amerikanen er zitten leuke tussen en uh, slechte tussen. Ja, dat heb je overal, het interesseert mij niet zo heel veel.
0: Je hebt helemaal gelijk.
1: Als ze maar gezellig zijn, toch?
0: Ja, wat heb je allemaal gedaan deze week?
1: Ja, dat was, de, wat, wat was al het hoogtepunt eigenlijk. De, je gasten uh... creep
0: op Instagram. Wie? Je gastencreep op Instagram. Oh ja, nee, je bedoelt die uh, sommelier.
1: Nee, ja, dat verhaal. Nee, lekker naar Chess die varen. Uh, voor de rest. Uh... Oh nee, ik heb een padeltoernooi gehad. Ja, dat interesseert jou dan allemaal niet. Maar ik ga het dan toch maar gewoon vertellen. Um, dat, was echt, uh, dat was echt de hel deze keer, man. Oh, ah. oh het was. Uh... Ah. Oh, je begint al te geeuwen. Ja. Het was 30 graden en ik, uh, ik had mezelf een regiootje ogen ingeschaald. Ja. <laughs> En ik ben vreselijk afgestraft, kan ik je zeggen. Ja. Ja.
0: Was het zo erg. Maar het
1: was ook niet. Er stond ook een Argentijnse leraar tussen. Ja, dan denk voor... ik. Wat doe jij op het toernooi voor amateurs, weet je wel? Je bent gewoon een professional. Hou even op, man.
0: Oh ja, dat is wel irritant.
1: Heb je het nou al één keer gedaan of niet?
0: Um, nee, ja, ik heb het wel eens gedaan, maar niet een lesje. Of vond je zo. het leuk? Ja, ik vond het wel leuk. Maar ja, ik ben, ik, ik heb natuurlijk gewoon niet heel veel met sport. Dus het is niet dat dat ooit mijn passie gaat worden.
1: Maar ik zie jou met Femke wel als een team vormen. Vind ik wel leuk. En dan van die mooie tennispakjes.
0: Ik wou net zeggen, jij ziet Fem en mij gewoon een beetje heen en weer rennen in een leuk pakje. Ja. Dat heeft niet zoveel met Padel te maken, denk ik.
1: Ik hoor niks geks.
0: Nee. Um, ja. Maar je hebt ook nog uh, een paar dagen, ben je helemaal een soort retreat geweest?
1: Ja, een soort mini-retreatje hebben wij gehad aan huis, ja.
0: Vertel dat even, klopt. als je daar uh, wat over kwijt wil.
1: Ja, het was een soort... Wat zeg je?
0: Vertel even als je daar wat over kwijt wil.
1: Nou, dat wil ik best wel eventjes uh, in kleine, kleine grove lijnen vertellen, hoor. Ja, um, ja dat was een, een, een retreat gericht op, uh, op de dynamiek in je relatie en dat soort dingen. Ja. En Jess en ik vonden dat wel leuk om te doen uh, voordat die kleine er straks is. Omdat je dan toch, ja, je wordt een beetje opgeslokt door je werk en alles eromheen. En die kleine komt er ineens bij. En het is toch wel interessant om eens te kijken van... Uh, en wat voor patronen ben je nou allemaal beland in je relatie? Ja. Dus um, ja, dat was vijf dagen. En ik had er eigenlijk niet zo'n... Ja, ik had er echt niet zo'n beeld bij van wat dat nou allemaal ging inhouden. En waar we het allemaal over zouden hebben, maar... Je zag er een beetje tegenop. Dat was een tijd pittig. Ja, ik heb er altijd een beetje met die ding. Kijk, Jess zit er natuurlijk middenin. En die vindt het allemaal interessant. En ik ben dan altijd een beetje van, ja, ja nou ja. Maar goed, ik wil dan ook uh, wel iets proberen voordat ik er een mening over heb. Maar... Um, nou ja, op zich het, het verhaal van, weet je, voordat je een kind krijgt is kijken naar uh, hoe is je leven nu ingedeeld samen. Dat vond ik wel interessant, omdat je best wel veel dingen zelf niet meer ziet of uh, ja, waar je zelf gewoon geen weet van hebt. Maar dat was pittig, jongemo, niet te doen. Want uh, ja, je gaat dus eigenlijk weer helemaal in je geheugen graven naar, uh, naar je verleden. Dus hoe je was als kind, hoe de band is met je ouders, uh, wat je vroeger allemaal hebt meegemaakt. Dus ja, ook wel gewoon echt pittige dingen uit mijn verleden kwamen weer naar boven. Weet je wel, dat hele verhaal rondom mijn vader en uh, ja, ook het verhaal rondom Jess' de vader, dat is ook niet altijd even leuk geweest. Dus, um, ja, gewoon heel veel dingen ben je gewoon een soort van vergeten. Of dan, nee, je bent het niet vergeten, je denkt dat je het vergeten bent, omdat je er niet meer aan denkt. Je hebt dat in allemaal laadjes gestopt in je hoofd en uh, daar kom je eigenlijk nooit meer. En um, ja, die laadjes trek je nu dus allemaal weer open. Dus, um, ja, dat vreet wel behoorlijk wat energie, kan ik je zeggen. En... Het was wel heel verhelderend. Want uh, er kwam ook heel veel naar boven bij mij. Wat dan weer. Uh, ja, een soort van helder maakte. Waarom ik ja, eigenlijk ben wie ik nu ben. Ja. En ik vond het wel heel interessant. Um, ik zat bijvoorbeeld een heel stuk met mijn vader. Die is natuurlijk op jonge leeftijd uh, is die overleden. Dus toen uh, ben ik in een soort modus beland. Dat ik meer. Voordat mijn vader overleed ging het heel slecht met hem. Toen ben ik in een modus beland. Waarin ik meer een soort vader voor hem was. Dan hij voor mij. En toen heb ik. Eigenlijk een soort van uh, gaspendaal gevonden in mijn leven waarbij ik eigenlijk alleen maar doorging. Want ik dacht als ik stilsta dan, uh, dan stort de boel in thuis of uh, bij mezelf. En uh, toen heb ik een soort van coping gecreëerd waarin ik uh, ja, eigenlijk niet meer echt uitsta. En dat is, dat is sowieso iets waar ik wel een beetje mee kamp. Weet je wel de rust vinden in je leven. Je hoort heel veel mensen dat zeggen, maar ik heb daar zelf ook wel echt last van. En uh, ja, zonder op al te veel details in te gaan uh, van mijn verleden, maar... Het was gewoon heel verhelderend. En ik merkte ineens, oh ja, daarom reageer ik zoals ik reageer. En daarom heb ik ook bereikt wat ik heb bereikt. Maar ook wat daar de valkuilen in zijn. En uh, dat heeft natuurlijk ook weer zijn weerslag op hoe je met je partner omgaat. Maar ook met je vrienden en je familie en dat soort dingen. Dus uh, ja, dat was wel echt heel interessant moet ik zeggen. Dus ik, ik ging er een beetje sceptisch in. Ik had er ook niet zoveel zin in. Want ik was heel erg moe toen het begon. Ik denk, ja, vijf dagen die mensen om me heen. Um, maar ja, nee met terugwerkende kracht ben ik eigenlijk heel blij dat we het gedaan hebben. En ik zou het ook wel, uh, ja, ik zou het ook wel mensen aanraden om heel eerlijk te zijn.
0: Ja, het klinkt heel interessant. Het klinkt wel inderdaad alsof het is zeg maar niet alsof jij nooit bezig bent met dit soort dingen of zelfontwikkeling of uh, patronen doorbreken of wat uh, Maar dan ondanks dat je daar al best wel in thuis bent op een manier en Jess natuurlijk vooral al helemaal, um, dat het dan toch af en toe goed is om ook als je dat al doet, je af en toe toch nog ...toe te zetten om zoiets dan weer aan te gaan. En dat je dan toch nog heel veel over jezelf kan leren.
1: Ja, maar je zegt natuurlijk ook heel snel van... ...ja, maar ik ben gewoon zo. Maar dat, dat is dan wel zo. Maar je bent zo geworden door bepaalde gebeurtenissen in je leven. En vaak weet je dat niet meer. Uh, en uh, dat, dat was wel interessant om, om, om daar weer eens naar te kijken. En het was een soort trip down memory lane. Ik kwam gewoon weer terug... Uh, bij toen ik een ventje was van zes. En het rare is als je dan dus gaat praten... en mensen stellen je daar dan hele directe en goede vragen over... dat je dus bij heel veel oude herinneringen kwam... waarvan je, waarvan je eigenlijk dacht dat je dat helemaal niet meer wist van jezelf. Ja. Echt, heel, echt heel apart was het. Um, en ook echt heel helder. Het was ineens alsof ik gewoon een soort film afspeelde.
0: Wat grappig, wat interessant. Dus,
1: um, ja, ja, maar ik vond het wel heel pittig. Want er kwamen wel veel emoties ook naar boven... En uh, ik was wel echt na die vijf dagen uh, met hun in, in de weer... was ik, wel echt, ik was wel echt kapot. Maar ik ben wel een soort van heel erg blij dat ik het heb gedaan. Omdat ik ook denk, richting die kleine uh, die daar aankomt... denk ik dat het heel goed is om te kijken van... Oké, okay, weet je, wij zijn dadelijk uh, zijn voorbeeld. En zijn de eerste... Uh, ja,
0: ja, ga ik van, jullie gaat imiteren. Overnemen,
1: zeker als die jong. Ja, ons ja, imiteren, dat zou ik me sterk afraden, maar... Nee, maar ik, uh, ik vond het daarom ook wel interessant... om dus uh, vergroot glas op je eigen leven te leggen. En uh, ja, dat gaat ook wel uh, een voordeel zijn straks als hij er is. Omdat je ook weer kritisch naar jezelf gaat kijken. En ook dingetjes, weet je wel. Je hebt allemaal hier... Like, kijk, Jess en ik uh, die zijn hartstikke gelukkig samen. Maar ook wij hebben wel uh, af en toe onze dingen... dat we langs elkaar heen communiceren. En ook eigenlijk dingen die je dan in je hoofd... heel ingewikkeld hebt gemaakt. Die zijn eigenlijk heel simpel weer op te lossen. Dus ook daarin... Uh, ja, was het eigenlijk wel heel verhelderend en leuk. Ook, het, was gewoon, het was ook gewoon leuk om te doen. Ik vond het echt, ik vond het echt leuk. Ik was moe toen, toen ze weggingen, maar ik dacht ook wel ergens van... oh jammer dat het voorbij is.
0: Oh. oh, dat is wel leuk, ja. Maar het is logisch, want als je dus veel over je gevoel moet praten... en er komen veel emoties los... en altijd wel van die zware gesprekken, het lucht heel erg op. Maar het is ook heel uh, draining weer aan de andere kant van... Jezus, wel, mijn energie is wel echt even helemaal uit. Ik heb nu weer rust nodig.
1: Ja... Ja, je bent dus ook niet meer gewend, want je, ik, ik heb heel erg zo'n mechanisme van... ja joh, kom op, oppakken, relativeren en door. Maar ja, zo werkt het leven niet. Af en toe moet je bij dingen stilstaan. En uh, dingen ook gewoon even er laten zijn. En dat is iets wat ik eigenlijk vanaf mijn jeugd niet meer echt heb gedaan. Want ik dacht altijd van, nee, kom op, door, niet bij de pakken neerzitten. En dat is een soort van uh, ja, mechanisme geworden. Een soort, het is eigenlijk gewoon een soort overlevingsmechanisme. En ik voel altijd een soort van druk op mijn borst. Een beetje zo gehaast gevoel. En ik dacht altijd van ja, dat zit gewoon in je lichaam. Je bent gewoon energiek en druk. Maar daar zit dus ook wat achter. Weet je wat? Dat is ook niet. Tuurlijk, ik ben een energieke gozer. En uh, ik uh, kan s ochtends voor mijn gevoel af en toe al een marathon lopen. Maar er zit ook wel iets achter verscholen. En dat kwam allemaal wel een beetje naar boven nu.
0: Ja, zo interessant. En het, het besluit ook eigenlijk volledig aan bij het probleem van Suus natuurlijk. En dat is eigenlijk ook een probleem. Wat ik dus vorige week toen ik nog even na onze opnames uh, bij jullie in de tuin. Uh, Hou dat er even over. Dat ik ook ineens zo'n heel opgejaagd gevoel had de hele tijd. Dat ik de hele tijd het gevoel had dat ik achter de feiten aanliep. En toen uh, kreeg ik er gewoon stress van. En toen zat ik daar aan het vliegtuig in mijn eentje. Toen heb ik er nog even over nagedacht. En uh, ja, ja, ik heb dus altijd, ik weet niet waarom ik dat heb. Maar ik heb dus altijd in het vliegtuig dat ik moet huilen. Dan word ik altijd heel, um, Echt? ja, word ik altijd heel emotioneel. Altijd, ja, niet als ik dus met iemand vlieg. dan ja, ga ik natuurlijk gewoon kletsen of een gin tonic bestellen. Maar als ik, uh, als ik in een mijn eentje de ben, dippers en zijn
1: ik... uitverkocht. Wat zeg je, omdat de cheese dippers zijn uitverkocht bij Transavia. <hacht>
0: Nee, dus dan had ik mijn koptelefoon opgezet en toen echt ineens... Nou, het kwam er echt met bakken uit. En toen um, had ik eigenlijk het gevoel van, ook omdat ik dat gesprek met jullie had gehad... van dit is eigenlijk wat ik nodig heb, zus en zo. Dus had ik in mijn notities daar gewoon een heel duidelijk voor mezelf opgeschreven... van wat is nu eigenlijk wat ervoor zorgt dat ik dat gevoel heb... en wat heb ik nodig om daar weer van af te komen... En toen dacht ik eigenlijk ook voor mij, ja. het was voornamelijk werk... en dat ik meer focus wilde op mijn privéleven, wat ik dus niet deel. Uh, en dat ik daar gewoon meer van wil genieten en meer in het nu wil leven, op, op dat vlak. En toen dacht ik van, nou ja, dan is het dus mijn werk nu het grootste probleem. En toen heb ik gelijk Stan, mijn manager, een bericht gestuurd. En toen heb ik gewoon alles, eigenlijk wat me dwars had, uh, bij mezelf... Gewoon gecommuniceerd. En toen was het echt heel simpel. Uitoon uh, een begrip. En dan zei, wat gaan we nu doen? Heel schema gemaakt. En nu heb ik gewoon een schema. Wat we uh, gaan proberen. Ook kijken of dat werkt. Als dat niet werkt. Nou prima, dan kunnen we het daar weer over hebben. En dan uh, passen we het weer aan. Maar het is dan soms zo simpel. Dat als je dan iets voelt. Uh, je kan daar heel lang met jezelf mee dan aan de haal gaan. En denk je, ja, wat is het nou? En het uitpluizen. En bla, die, bla, die, bla. Maar... Um, ja, eigenlijk is het het slimste om daarover te communiceren met iemand in je omgeving... die je daar direct bij kan helpen of die in ieder geval een luisterend oor kan bieden.
1: En wat was dan echt zo'n dingetje waarvan je dacht... Well, oké, okay, ik wil een schema maken. en Wat was het belangrijkste? Wat wilde je veranderen of wat wilde je toepassen in je leven?
0: Uh, nou, voornamelijk dat ik altijd het gevoel heb dat ik... Uh, omdat ik best wel veel dingen tegelijk doe en ze zit allemaal van een andere branche... Dus... Of het is een podcast, of het zijn opnames uh, voor een programma... of het is Sophia Mee. of het is stelt... of het zijn nog andere losse dingen, dat je een keer te gast bent ergens... of je hebt zelf weer een idee. Uh, uh, al die dingen qua werk.
1: Ja. Uh,
0: altijd als ik bezig ben met het ene project... dan heb ik het gevoel dat er in alle vijf of zes andere projecten... altijd vragen pending zijn. Dus ik laat altijd of mensen wachten... of ik stel mensen teleur door uh, te laten reageren... of door niet te reageren... Uh, dus ja dat je denkt, fuck, ik, ik laat ergens altijd iets liggen. Uh, dat vond ik een heel vervelend gevoel. Uh, dus dan heb je ook altijd het gevoel dat je achter de feiten aanloopt. Dan word je wakker en denk je, ja, ik moet eigenlijk nog zoveel dingen doen. En dan wordt het te veel Dus dan ga je eigenlijk alleen kijken naar... wat zijn dan nu de prioriteiten voor die dag? Maar dan lig je nooit uitgerust in bed. Want je hebt altijd eigenlijk nog steeds honderd dingen die je moet of kan doen. En dan raak je helemaal het overzicht ja. kwijt. Um, en daar kan ik dus ja. ook niet genieten van. Ik had dan dus... Uh, drie dagen dat ik dacht, ik ga nu naar Ibiza en ik vind het even gescheten. Hè? Maar dan kan ik van die drie dagen dat ik dan mezelf verplicht rust gun... niet eens genieten, omdat ik eigenlijk denk, ja, straks is dit weer klaar. En dan stroomt die telefoon weer over. Met de hele dag door appjes van iedereen, ik ben ook zo klaar met dat WhatsApp.
1: Ja, daar hadden wij het ook over. Hè? Dat WhatsApp is echt een, uh, echt een hele vervelende neurote in je leven... Ja. Die hele dag, maar door uh, aandacht van je vraagt op ieder moment van de dag. We hadden, ja, kijk, dat gesprek ontstond ook een beetje omdat Jess heel erg bezig is om de leven, zeg maar, uh, op een hele uh, chille manier in te delen. Um, en ik moet ook wel zeggen, ik zie van dichtbij ook dat zij dat echt wel steeds beter doet en dat dat haar mega veel rust in de kop heeft gegeven. Um, maar het is dus ook je grenzen bewaken en, en dus niet je de hele dag laten domineren door, uh, ja, door derden. Dus mensen die wat van je willen, maar gewoon in, in vakjes gaan werken op je dag. Gewoon zeggen, dan en dan besteed ik hier tijd aan en daarna dus niet meer. En dan ook je telefoon durven wegleggen, want telefoon is wel echt de echt troublemaker, hoor.
0: Ja, klopt. Dat is het ook wel echt. Ik er echt... Uh gek van, maar dan nou moet ik zeggen dat ik echt... fases heb. Soms dan zit ik zoveel op mijn telefoon... en soms dan boeit het me ook eigenlijk echt geen hol. Um, maar als nee, je dus... Het, het ding is dus, als je eenmaal dat ding in je klauwen hebt... dan zijn er nog twintig andere appjes... die je ook kan openen. Terwijl, als je niet de hele dag... door appjes krijgt van mensen met... kan je dit nog even doen? Wil je hier nog even naar kijken? Wil je zus? Wil je zo? Wil je... Ja, weet je... Uh, ik snap dat daardoor ook alles... sneller gaat tegenwoordig. Alleen, soms hebben dingen niet altijd haast...
1: Nee joh, eigenlijk heel vaak niet. Nee. Alleen op het moment dat je dat appje krijgt, krijg je toch het idee dat je direct moet reageren. En als je het niet doet, dan kan je het wel niet doen, maar dan zit het alsnog in je hoofd. Dus dat rode kleine irritante vinkje wat je dan ziet met 1, 2 en op een gegeven moment 800. Uh, dat blijft dan toch in je hoofd spoken. Dus je kan gewoon eigenlijk niet meer relaxen.
0: Ja, klopt. Dat is het ook echt. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat ik dat meteen... Um... Aankaarten en dat er dan een oplossing, uh, een praktische oplossing komt. Nou, dan is het even kijken of dat dan op die manier gaat werken. Maar um, ja, ik moet zeggen dat ik daar ook wel. En ik had ook wel heel erg dat ik vond Ibiza best wel confronterend, want ik zat dus in een hotel. En uh, toen bedacht ik me ja. eens van, oh mijn god, ik was hier um, vier jaar geleden was ik hier met Lars uh, Mason en Sarah Lizzie. En toen waren we echt gewoon een gezin met z'n vieren op vakantie daar. En toen, een paar jaar later, was ik er alleen met Rob. Omdat ik Rob toen het kende. En toen dacht ik, nou, gaan we even een love trip doen. En toen, van het weekend, vorig weekend, was ik daar met mijn eentje. Toen dacht ik, oh, jezus, wel echt confronterend. Maar toen dacht ik dus ook meteen. Het, het, het zou dan lijken alsof je stappen terug hebt gedaan. Van, je had eerst een gezin. Toen was je alleen met je vriend en nu ben je alleen. Maar aan de andere kant, uh, eerst werd ik daar dus heel verdrietig van. Dat ik dacht, ja, jezus, er verandert zoveel in mijn leven de hele tijd. En... Uh, het lijkt alsof of ik gewoon allemaal stappen terug heb gedaan. Maar aan de andere kant dacht ik... Nou, eigenlijk vind ik het feit dat ik hier nu alleen zit. Uh, Sarah Lizzie is nog steeds met mij. Uh, vind ik eigenlijk niet dat, dat ik nu achteraf denk ik... Nee, ik ben er niet op achter. Ik ben eigenlijk alleen maar op vooruit gegaan. Want ik heb wel gewoon voor mezelf gekozen. In plaats van... Want ik dacht ook van het klinkt dan van... Oh, je bent dan met een gezin en bla, bla Maar ja, als je op dat moment niet gelukkig bent... Dan zegt dat natuurlijk niet zoveel.
1: Nee, je gaat er toch op achteruit het moment dat je in een hotel zit... en alles van de buitenkant heel leuk lijkt... maar je voelt je van binnen gewoon een, een rot ei. Het ja. lijkt me een uh, slechtere uitgangspositie... dan daar in je eentje zitten, maar wel gewoon denken van... ik doe op dit moment wat ik wil.
0: Ja, En precies. waar je gelukkig van wordt. Klopt, maar ik was toen uh, dat ik dus, daar uh, eventjes dat, dat moment had... dat ik dacht, oh, vind je heel confronterend en vervelend eigenlijk. En nu achteraf denk ik... nee, is eigenlijk fantastisch.
1: Ja. Nou ja, dat denk ik ook. Ik denk dat je hele goede keuzes hebt gemaakt de afgelopen tijd. Want je hebt in ieder geval wel naar je hart geluisterd. En dan kan het van de buitenkant allemaal lijken alsof het minder goed met je gaat. Maar ja, uh, we zitten niet in een Walt Disney filmen. We zitten niet op het tinkie winkieveld veld met uh, teletubbies waar alles uh, roze geur maanenschijn uh, is en blijft.
0: Dat is ook zo. Zullen wij naar de statements Toch? gaan voor onze Suus? Want anders dan denk ik zo ook leuk dat jullie zoveel over je eigen misère en ontwikkeling zitten te praten. Maar ik heb ook een probleem. Ga me eens helpen. Ik denk eerlijk
1: gezegd dat uh, wat jij nu beschrijft... dat het alleen maar helpt. Maar uh, oké, okay, dan gaan we door. Uh, okay. Ik vind het goed. Ik, uh, ja, ik heb toch niks te zeggen hier. Dus maak maakt me allemaal geen reet meer uit. Je
0: hebt toch niks te zeggen. Let's zin. go. Ik moet wel zeggen dat ik het echt zoveel ongezelliger vind... Dat, om het zo met je op te nemen. Want hier was de podcast niet voor. Ik wilde je weer zien.
1: Ja, je... ja dat is ook zo. Maar ja, schatje, ik heb een, uh, ik heb een moordende agenda. <laughs> ik heb een enorme prestatiedruk. Het is niet anders. En... Um, ik ben volgens mij volgende week alweer bij, je, dus wat dat betreft... Uh,
0: Moet ik mijn bek gewoon halen. Gaat houden. het allemaal wel goed, toch? Ja, oké. Okay. Stemmer nummer 1: ja. 75% van alle psychische klachten ontstaat voor het 25e levensjaar. Oh. Wat? Dat vind ik echt heel hoog. Hm. Ja? Ja?
1: Ja, ik vind het ook wel begrijpelijk. Um...
0: Want
1: daar, kijk, als je jong bent... Als je jong bent, ontstaan die, die eerste trauma's. Bij trauma's denken mensen altijd gelijk van ja, uh, je bent een keer neergestort met een vliegtuig en je bent de enige die het overleefd heeft. Maar trauma's zitten natuurlijk, dat zijn ook hele kleine dingen. Weet je wel, afwijzingen van je ouders, of weet ik veel wat niet gezien worden, niet gehoord worden, dat soort dingen. Dat ontstaat ja. daar en dan ja, creëer je daar een soort van allemaal manieren voor om daarmee om te gaan. En dan word je ouder en dan kom je in die puberteit. Nou, dan begint het pas echt een slagveld te worden. Qua emoties, hormonen, noem het allemaal maar op. Onzekerheden. En dan uh, ben je 25. En dan uh, verwacht eigenlijk de hele maatschappij dat je het allemaal op orde hebt. En dat je een, een, een leuke leasebak hebt. En uh, drie keer per jaar op vakantie kan. Ja, ga er maar aan staan.
0: Ja, je hebt eigenlijk wel gelijk inderdaad. Ik denk van dat juist uh, in, in je jongere jaren worden inderdaad al die trauma's uh, groot of klein worden, uh, of die ontstaan. En daar ga je dan natuurlijk de rest van je leven naar gedragen. En dat zorgt ervoor dat je dus ja op jong voor onze leeftijd erachter komt van... oeh, ik moet even aan de slag met mezelf.
1: Maar dat cijfer maakt het dus wel weer heel lastig... want ik denk dat heel veel 25-jarigen ook horen van mensen die ouder zijn... ah joh, maar jij bent nog jong, je hebt je hele leven nog voor je... waardoor je eigenlijk bijna jezelf schuldig zou voelen... op het moment dat je het leven misschien niet heel erg leuk vindt op dat moment... omdat je te veel druk ervaart. Want ah, je bent toch nog jong en het leven lacht je toe... terwijl, ja dat is natuurlijk gewoon bullshit...
0: Ja, en hoe jonger je bent, denk ik, hoe lastiger het ook is om te relativeren. Bijvoorbeeld, ik weet nog wat, toen ik net uit huis ging, toen waren mijn ouders net uit elkaar. En toen ging ik uh, op mezelf wonen, samen met Fem en Antea. En zij gingen dan terug naar huis en dan was ik in het weekend alleen. En ik weet nog wat ik me in die periode, voelde ik me echt, echt, echt belabberd. Gewoon, uh, ja, gewoon echt niet, niet gelukkig, niet blij... En toen op één dag was ik een keer bij mijn moeder... toen is die bom echt gebarsten van dat ik echt... nou, eigenlijk een soort van om hulp schreeuwde. Um, en ik had eigenlijk geen idee wat, wat, wat nou mijn probleem was. Waar, waar het nou lag... En nu achteraf denk ik, oh ja, tuurlijk, dat is heel logisch. Want joh, uh, er veranderde zoveel in je leven. Je ging ineens uh, um, op jezelf wonen. Je kon niet meer echt terug naar je vaste nest. Dus ik voelde gewoon heel erg van, god, waar kan ik nou in vredesnaam nog naartoe gaan? Terwijl, kijk, nu zou ik dat, dat kunnen bedenken voor mijn 18-jarige zelf. Maar toen kon ik dat niet. En dan, uh, dan is het eigenlijk minstens, nou, dat is denk ik nog belangrijker... om aan de bel te trekken en te zeggen, joh, ik voel me nu niet goed...
1: Ja, zeker. En uh, ik denk dat als je dat opgooit bij je vrienden of vriendinnen... dat je heel snel tot de conclusie komt dat heel veel mensen dit ervaren. Want we zijn eigenlijk ook allemaal mee bezig om uh, een groot gedeelte van de tijd... toch een soort van maskertje op te doen. En dat maskertje moet dan lachen en leuk zijn en uh, plezier hebben in het leven. Maar ik denk als je... Wat doorvraagt bij je vrienden en vriendinnen dat er best wel veel mensen struggelen met, uh, met een hele hoop. Maar ja, dat ga je als, je, hè, als je bij het Amsterdamse Verbond staat, of noem eens een paar andere festivals. En uh, je staat lekker te vispumpen. Dan ga je het daar niet over hebben, weet je wel. Dan heb je lekker je zonnebrilletje op en uh, sta je van het leven te genieten. Ja. Maar als je thuis komt, je ligt weer in je bedje komen, die gedachten weer.
0: Ja, ja, klopt. Dat is uh... dat is inderdaad lastig, omdat je ook, los van dat je dus af en toe zomer kunt voelen, je ook. het je nog heel erg kunt genieten van mooie momenten. Dus ik denk dat uh, soms mensen dan ook zoiets tegen, he, tegenover zichzelf hebben. van Ja, maar ik heb toch een leuk leven en ik doe toch allemaal leuke dingen. En dat je het dan gaat bagatelliseren voor jezelf. Maar ik denk dat alle, al die emoties kunnen er zijn. Je kan juist heel erg veel zin hebben om... juist voor afleiding of zoiets te doen wat ook niet erg, erg is. Je, het is niet dat je het dan wegstopt, maar dan moet je het ook niet... wanneer je het wel voelt, dat ook niet wegstoppen. Het is prima om af en toe gewoon afleiding te hebben naar wel iets leuks. Maar ik denk dat je wel realistisch naar jezelf moet zijn van... Je, je lichaam vertelt je ook echt wel veel over hoe je je voelt. Ik denk dat je daar gewoon altijd wel naar moet proberen te luisteren.
1: Ja, het is, uh, het is een soort kraagdier wat, uh, wat aan, je, aan je schoenen zit te knagen. En op een gegeven moment heeft hij het dwars door die zool heen gebeten. En dan zit bij je voet. En dan ja. wordt het echt ellende. En daar kan je over meepraten, want je haat
0: kraagdieren. Nou, ik word daar niet goed van. Sinds ik dat dus vorige week heb verteld in die podcast... Uh, over mijn uh, muizenfiasco... De... Echt, nou, iedere dag kom ik thuis en sla ik op alle muren... om te kijken of er iets beweegt. Echt, ik lijk wel een, een gestoorde die door het huis banjert. En ik krijg nu de ja. hele dag van ontzettend onsympathieke, vervelende mensen... alleen maar filmpjes door van dode ratten en muizen en gestoordelingen. En ik hoef dat niet. Tag me er niet in. Ik meen dit wel echt serieus. Dus voor iedereen die luistert en dat van plan... Het, het is niet leuk om als je een filmpje van een muis ziet dat naar mij te sturen. Het, het, ik word daar echt niet vrolijk van. Ik vind het echt in geen... Geen mogelijkheid grappig. Dus laat het allemaal niet Zijn meer doen. Zijn dat dikpiks dan? Of, nou, ja, of andere ik, muizen? Als ik dan nu zeg, ik heb nog liever dikpiks dan muizenvideo's. dan is mijn hele uh, inbox vol met pikken. Dat hoeft nou voor mij ook weer niet. Maar ik, ik hoef het allemaal niet. Krijg je een
1: tag, met snorharen.
0: Ja, tag me even niet in die onzin, joh. Ik, pff, ik wil wel van die telefoon af en dan heb ik hem een keer in mijn handen En dan zie ik alleen maar van die ranzige knaagdieren.
1: Je hebt ook naakmuizen, hè? Die zijn helemaal... Uh, oh,
0: statement nummer twee. Prestatiedruk hebben getuigd van ambitie. Nou, kijk, hierom zei ik dus net van... ik vind uh, prestatiedruk niet altijd vervelend... want soms helpt het me wel heel erg gemotiveerd te blijven. Ik vind uh, het ook wel lekker om een soort van druk te voelen. Dan krijg ik wel meer voor elkaar. Maar ik denk dat prestatiedruk echt pas iets negatiefs is... als het leidt tot perfectionisme of ja, dan dus mentale klachten... omdat je zo perfectionistisch bent.
1: Ja, en vooral ook voor wie doe je het, hè? En wat is dan uh, de intentie erachter? Van, uh, heb je het idee dat je dat moet doen voor je ouders, voor de maatschappij... of voor het plaatje op Instagram, of, of voel je het zelf intrinsiek zo? Maar wel geinig, want dat hele verhaal wat ik je net vertelde... over waar Jess en ik uh, vijf dagen in hebben gezeten... dat was dus niet gepland uh, ten opzichte van deze podcast, uiteraard. Maar bij mij kwam dus wel naar boven, want ik heb, dat, ik heb altijd een beetje zo'n gevoel... van, ja, maar je moet gewoon een drijf hebben in het leven, en je moet gewoon knallen... En, uh... Catch him by the balls. Yeah. Maar uh, bij mij kwam, uh, kwam er dan naar voren dat uh, dat, dat gewoon ook een soort uh, ja, overlevingstechniek is geworden. En dat is dus eigenlijk helemaal niet zo gezond. Althans niet altijd. Het is denk ik heel goed om zingeving te voelen en een drijf te hebben en uh, doelen te stellen. Maar het kan ook doorslaan. En ik denk dat dat bij mij af en toe wel eens gebeurt, uh, ben ik nu achter. Dat ik denk van ja vriend, het is allemaal wel leuk hoe je het verkoopt en verpakt. We gaan dan maar gewoon eens lekker op die tuinstoel zitten wiegen en uh, een uurtje zitten mijmeren. In plaats van maar door te willen en meer, meer, meer. Het is gewoon een soort overleving uh, wat ik mezelf heb aangeluld.
0: <coughs> ja, jij kan soms inderdaad wel. Uh, uh, ook als ik jou spreek, als we het gewoon wel eens hebben over werk en zo. Kun jij soms wel heel erg zo doorslaan in je enthousiasme. En dan moet het meer. Dat ik af en toe ook wel eens denk: van ja, hoeveel meer moet het nog zijn? Maar dat zeg je op jouw beurt dan ook wel vaak tegen mij: van joh, ik snap niet waarom je dit en dit en dit allemaal nog doet. Ik doe dat lekker niet.
1: Nou, ik heb dus wel, ik denk de afgelopen jaar ben ik wel al begonnen met uh, vaker nee zeggen. En ik denk wel dat ik er beter in word.
0: Ja, klopt. Ik vind het eigenlijk ook zo irritant dat, je, uh, dat we allemaal bezig zijn met inderdaad, uh, is dat dan succesvol? Ga je niet een, een titel doen die dan bijvoorbeeld kan floppen? en bla, bla. Ik heb nu de laatste tijd zoiets van fucking boeien. Ik wil het gewoon leuk hebben in mijn leven. Ik wil gewoon gelukkig zijn. Uh, maar naast ik dan dus ook alweer dat heel lastig vind dat, dat we allemaal maar gelukkig willen zijn en dus krampachtig gaan kijken wat maakt ons nou gelukkig en het is ook niet erg om af en toe gewoon echt een kutdag te hebben of een kutmaand of dat, dat je er even le niet lekker in zit ik denk dat dat contrast nee. ook dan wel heel mooi is om um, of nodig is om je ja, ook alweer echt gelukkig te voelen als het allemaal goed gaat maar um, ja, ik vind wel dat we, dat we ons wat meer allemaal mogen focussen op Welke, welke kleine dingen in het leven zorgen ervoor dat het bijdraagt aan je geluk? En in ieder geval ervoor zorgt dat je minder mentale klachten hebt. En dat zijn wel die dingen waar wij het over hadden laatst zeker. met routines aan, aanbrengen in je leven.
1: Ja, ja, zeker. Ja, en... Uh... Toch denk dat heel veel mensen ook gewoon, als ze ermee inchecken, toch gewoon niet doen wat ze echt, echt leuk vinden. En dat is natuurlijk super lastig, want heel veel mensen weten het ook niet eens. Het is ook moeilijk van, ja, wat is dan je droom? En wat is dan je droomleven? En dan heb ik het niet over, uh, over, over materialistisch ding, maar gewoon ook, ja, gewoon hoe, hoe zie je leven nou voor je? Ja, maar heel, heel vaak weet je ook helemaal niet van, misschien, misschien... Heb je wel een mega passie voor tuinieren of weet ik veel wat. Maar als jij nog nooit een plant hebt aangeraakt, ja, hoe weet je dan dat je dat hebt? En misschien kom je ook wel nooit in aanraking met een plant. Ik zeg maar wat stoms. Maar het, ja, het is ook gewoon. Heel veel mensen zijn maar op zoek, maar het is ook gewoon lastig om dat te vinden.
0: Ja, klopt inderdaad. Alleen, ik denk wel dat uh, los van of je bijvoorbeeld niet weet wat je per se gelukkig maakt, of dat je niet een passie hebt of niet een hobby. Of heb ik ook niet echt, merk ik wel dat als je. Uh, nou, dus, dus bepaalde routines aanbrengt en afspraken met jezelf maakt... die dan ook weer niet... die lab moet ook weer niet te hoog liggen. Want dan ga je jezelf weer teleurstellen, krijg je dat gezeik weer. Maar gewoon een paar makkelijke dingetjes om, waar je, je gewoon aan houdt... omdat je weet dat het beter voor je is. Dat, dat, dan, dat moet dan gewoon reden genoeg ja. zijn.
1: Ja, zeker. Als je het hebt over routines... dan vond ik vroeg altijd zo'n uh, woord voor hele suffe mensen... met uh, hele saaie levens, weet je wel... Uh, dat dacht ik althans. Maar ik ben er toch wel achter dat zelf opgelegde routines echt fantastisch zijn. En dat je daar gewoon als mens heel goed onder gedijt. En uh, dat zie je bij dieren ook. Dieren hebben ook gewoon vaste routines in hun leven. En uh, alleen wij mensen zijn, uh, zijn helemaal ontspoord. En uh, leven helemaal tegen de klok in. En dus ik ben er ook wel steeds meer achter. Dat routines, zeker als je ze zelf oplegt, dat je daar heel gelukkig van kan worden. Maar dat is wel, dat, daar moet je ook discipline voor hebben.
0: Ja, klopt. En dat is dus meer, zeg maar... Ik dacht altijd dat ik heel erg in mijn leven waardeerde dat ik dus weinig routine heb en dat ik weinig uh, uh, nou ja, verplichte vaste tijden heb waarop ik dingen moet doen. Jij loopt even naar binnen. Ja. Okay. Nou ja
1: ik ben dus een beetje bang wat mijn batterijen zie ik in deze melding van. Oh. Dus dat mag, dat mag nooit de bedoeling zijn. Uh, ga jij hem even aansluiten? Dan ik Zie je hier staan. Oké. Okay.
0: Nou, ik, ik heb dus wel eigenlijk dat ik altijd dacht van... Ah, routine, het is zo lekker dat ik dat dus niet heb in mijn leven. En ik merkte dus dat, dat ik die onrust ervaarde in mijn lijf. En dat ik dus eigenlijk tot de conclusie kwam van... ik snak dus eigenlijk zo erg naar routine. En omdat ja, ik dat dus vrijwel niet heb... Uh, is het aan mij om dus een routine te gaan scheppen. En dat wel gewoon te gaan naleven. Dus... Uh, ja, dat staat voor nu op de planning. En ik hoop dat ik me daaraan kan houden, want ik heb ook nogal een gebrek aan discipline. Uh, laten we doorgaan naar statement nummer drie. Praten over je niet oké okay voelen lucht altijd op. Um, nou, ja dit, ja, dit is niet echt een statement om over te kunnen discussiëren. Dit is gewoon een, uh, een onoverkomelijk feit, toch?
1: Ja, dat ik dan nu ga zeggen, nee man... Het is echt beter om daar gewoon niet over te praten... en het helemaal zelf te doen... en dan in zo'n duister kamertje met de gordijnen dicht... hele treurige muziek te gaan luisteren. Dat is echt de oplossing. Nee, dat is natuurlijk een onzin. Nou,
0: nee, ja, natuurlijk nee, kletsen,
1: maar Je kletsen uh, hè?
0: Nou, Wat ik wel soms denk is dat wel af en toe... In je, in je zolderkamertje met de gordijnen dicht... naar treurige muziek luisteren... kan ook ontzettend lekker zijn, hoor. Maar ik denk dat het ook heel goed is... om ja, altijd te praten met mensen...
1: Ja joh, dat, we zijn ook gewoon uh, kuddedieren en we, we vinden het gewoon leuk om te communiceren. Alleen, we zijn een beetje afgeleerd om uh, te praten over dingen die... Uh, ja, dat is het gewoon. Dat, en dat is dus die prestatiedruk, denk ik, volgens mij ook gewoon een belangrijke angel. Uh, dat het dan altijd maar goed moet gaan. En dat heeft dus uh, met je werk, je relaties uh, of je persoonlijke dingen gewoon te maken. Ja, als we daar eens vanaf stappen en, en we leren daarover te praten, ik denk dat dat al... Een groot gedeelte van die prestatiedruk wegneemt. Want dan mag het andere er ook zijn. En als dat het er mag zijn, dan wordt het automatisch ook minder zwaar.
0: Klopt inderdaad. Maar dan ik ben moet je dus wel weer door... net als de rest. Wat zeg je?
1: Nou, dan ben je weer net als de rest, weet je wel. Als het bespreekbaar is, dan zijn we allemaal hetzelfde. En dan, dan valt die, die druk ook weg.
0: Ja, ik denk ook als je je kwetsbaar durft op te stellen, dat, dat, dat andere mensen je altijd zullen begrijpen of je beter kunnen begrijpen. In plaats van dat je gewoon maar het wat je voelt, omdat jij dat voelt en anderen weten helemaal niet wat je voelt. Dus het is altijd heel goed om daarover te praten. Maar uh, nu we het hierover hebben, kom ik wel tot de conclusie dat ik denk van... ik heb wel echt veel mensen in mijn leven waarbij ik me comfortabel genoeg voel... om over mijn gevoelens te praten en waar ik ook echt mezelf kan zijn. Uh, en ik kan me ook voorstellen dat vooral als je wat jonger bent... en je weet nog niet zo heel goed wie je om je heen hebt verzameld... En, uh, uh, je hebt niet per se je ouders om op terug te vallen op emotioneel vlak. Dat het ook lastig is om te kijken met wie kan ik nou een gesprek starten en uh, hoe zit dat. Dus ik vind dit initiatief wel fantastisch. Wil ik het toch even benoemd hebben. Op www.heyhetisok.nl -okay slash gesprekstips uh, staan tips om gesprekken te starten over bijvoorbeeld deze onderwerpen. En je schrijft hey, oké okay met h-e-y. En dan het hetisok.nl okay, -E. slash gesprekstips. Zullen wij het uh, probleem gaan oplossen?
1: Nou, wat is dan de oplossing volgens jou, Monique?
0: Um, nou, voor mij is de oplossing eigenlijk uh, heel duidelijk. En ik denk een beetje voor de hand liggend. Maar dat, ja, dat interesseert me eigenlijk even niet uh, over dit onderwerp. Ik denk eigenlijk ook dat jij je er volledig bij gaat aansluiten. Maar je mag uh, zeker weer meeliften op mijn succes. Um, ik denk eigenlijk dat de oplossing is... Uh, heel simpel, praat erover met mensen en uh, dat lucht altijd op en zorgt ervoor dat mensen je beter begrijpen. Daarmee kun je tips uitwisselen met elkaar over uh, wat je bijvoorbeeld kunt doen. Ik denk dat je altijd moet hermijnen dat je nooit alleen bent in bijvoorbeeld sombere gevoelens of stress, vouwangst, slapeloosheid, dat soort dingen. Iedereen heeft daar wel eens of op een moment last van. En uh, ik denk dat we... Door te praten kunnen verbroederen in plaats van polariseren. door maar te doen wat je voelt en daar niet over te communiceren.
1: Wauw, wat een mooie tekst, lieverd.
0: Ja, daar Bestellig wil je zeker op meeliften. En,
1: uh, spot on. Ik zeg, uh, we doen er een strik omheen. want ik ga hier niks meer aan toe kunnen voegen.
0: Dat denk ik ook niet. Zullen wij doorgaan op Podium? Dan mag jij daar eens even wat aan toevoegen aan die aflevering.
1: Oh ja, mag ik ja. het weer gaan doen? Is goed, ik ga de motor draaien.
0: We hebben een, uh, een DM gekregen van Jamie Wijsmuller. En die... Uh... Ah, dat gaat over vakanties. En dat is wel een hele grappige, want daar heb ik ook een leuk verhaaltje over. Ah. Nou, tot op de podium app Horrend. Ah.